0: Klartale. Lettlest UK-avis nummer 8. Årgang 34. Onsdag 28. februar 2024. Side 1. Forsiden. Tema. Tennenes nye fiende. På side 4, 5 og 8. Verden. Får vi vite vad som skjedde med Alexei Navalny på side 6? Side 2 og 3. Norge. Side 2. Sosiale medier kan forsterke angst. Mobil. Mange ungdommer bruker mye tid på sosiale medier. I en studie fra Folkehelseinstituttet sier de at det ikke er tida de bruker der som er problemet. Noen unge kan føle seg overvåket i sosiale medier. De kan føle seg overveldet, og disse har oftere symptomer på angst og depresjon enn andre, viser studien. Forskerne vil ikke si for sikkert at sosiale medier fører til psykiske problemer hos noen ungdommer. Plast i havet Fiskebåter forsøpler havet med tau. Norske fiskebåter mister nærmere 400 ton tau i norske sjøområder hvert år. Det viser en studie fra Universitetet NTNU. I verden skal mellom 5 og 13 millioner ton plast forsvinne ut i havene hvert år. I Nordatlanteren er avfall fra fiskeribransjen en av de viktigste kildene til plastsøppel. Det viste en studie fra 2021, skrivet Center for marin forsøpling. Det haster med å finne løsninger, sier forskeren, som er ansvarlig for studien ifølge bladet Teknisk ukeblad. Navn i nyhetene. Alexander Støkkel. Østeriske Alexander Støkkel är trener for de norske herrene i skihopp. Skihopperne har sendt brev om at de er misfornøyde med støkkel. Det blev gjort i mitten av februar. Skihopparna ska bland annat vara missnöjda med hur hopplandslaget jobber som ett team. Stöckel har kontrakt i 2 och ett halvt år till. Stöckel säger de må bruka tiden framöver till att finna ut hur ting ska vara och om han ska fortsätta som tränare. Kort sagt. 3,9% var utan jobb i januar. Det har ikke vært lika mange uten jobb siden august i 2021, det skriver SSB. Flere män är uten jobb nå enn før, særlig i alderen 25 år och oppover. Det är også færre ledige jobber til de som pendler fra utlandet for å jobbe. Lördag ble en mann funnet skadet i Vardø i Finnmark. Mannen i 60 åren blev fraktet till sykehus. Där døde han av skadene. Kona siktet for drap på mannen. Hun er fengslet i fire uker. Kona sier at hun ikke er skyldig i drapet. Ungdom bør ha ett så såkalt pliktår. De bør enten dra i militæret eller gjøre nytte for samfunnet på annet vis. Det mener flertallet i en undersøkelse. Nordstat har laget for NRK. 63 prosent av befolkningen er for et pliktår. Blandt de under 29 år mener flest at det bør være frivillig. SIDE 3 Hvorfor er det flest menn som dreper? Vi har lagt bak oss en tid med mange drap i Norge. Hva kjennetegner de som dreper? Det er generelt få drap i Norge. Men januar i år skiller sig ut. 13 mennesker ble drept på en måned. «Når sist hadde vi en så dødelig januar?» Klartalet spurte Statistisk sentralbyrå, SSB, tidligere i år. Men de hadde ikke svaret. Generelt er det slik at antall drap tidvis varierer mye. Fra år til år og måned til måned, sa Reid J. Stene. Han jobber i SSB. Flere av i januar har en ting felles. Drapene ble begått av menn som hadde en nær relasjon til offrene. Av en far, bestefar, tidligere partner, samboer eller sønn. I tillegg er det flere mulige selvdrap. Vibeke Ottesen er drapsforsker ved Universitetet i Oslo. Hun har studert kjennetegn ved barnedrap og familiedrap i Norge. Det er flest menn som begår drap i nære relasjoner, sier hun. Det har ikke alltid vært slik at menn begår så mange flere drap enn kvinner, hverken på partner eller barn. Historisk har kvinner begått flest barnedrap, da på sine nyfødte barn. Det sier Ottesen til Klartale. Dette har endret seg. Årsakene er blant prevansjon, prevensjon, abort, social aksept for og økonomisk hjelp til alenemødre. Det har ført til at vi nær sagt ikke har slike drap i Norge mer. I land som Norge er det også færre kvinner som dreper partneren sin. En årsak er at det er lettere for kvinner å komme seg ut av voldelige forhold, for eksempel ved hjelp av krisesenteret. Kvinner kan også få voldsalarm, og politiet tar vold i relasjoner på alvor som en kriminell handling. I land uten disse hjelpemidlene er det annerledes. Det har vært en jevnere fordeling mellom kjønnene i å begå partnerdrap. Det er altså flest menn som begår partner- og barnedrap i Norge, i dag. Jeg tror ikke vi har hatt nok fokus på hvilke hjelpebehov menn kan ha, som kunne forebygge drapene deres, ser Ottesen. I Ottesens studie hadde nær 80 prosent tanker om selvmord eller var psykotiske da de begikk drapet. Å forebygge tanker om selvmord er en av nøklene til å forebygge drap i nære relasjoner, mener Ottesen. Ofte skjer drapene ved samlivsbrudd eller når menn mister sin forsørgerevne, sier hun. Vi må stille opp for män i slike kriser, sier Ottesen. Billedtekst. Drap. Norge opplevde flere drapsaker i januar. Kort og klart. Partnerdrap. I januar var det uvanlig mange drap i Norge. Det er oftest menn som dreper partner eller familie. Forskning viser at mange gjerningsmenn hadde mentale problemer. Skrevet av Anders Stensland Olsen. SIDE 4 og 5 TEMA SIDE 4 Disse spørsmålene kan du stille tannlegen. Synes du det er skummelt eller dyrt å dra til tannlegen? Disse spørsmålene kan du stille. Hvorfor trenger jeg denne behandlingen? Vilke bivirkninger kan jeg få? Hva skjer om jeg ikke gjør noe? Finnes det noen andre alternativ? Flere dropper å dra til både lege og tannlege. Årsaken är ekonomi. Hos legen betaler du en egen andel. Du betaler mye mindre enn det egentlig koster. Alle barn får gratis behandling hos tannlegen. Noen få grupper kan også få støtte. Men de fleste må betale allt selv. Og det kan fort bli dyrt. Derfor dropper flere tannlegen. Hvor ofte bør folk gå til tannlegen? Det er veldig individuelt. Alle trenger ikke å gå hvert år. Du bør spørre tannlegen din, hvor ofte er det riktig at jeg går til tannlegen, og hvorfor? Det sier Heming Olsen-Bergem. Han er president i den norske tannlegeforening NTF. Det er en fagforening for tannleger. For noen kan det gå fint å ikke dra til tannlegen på mange år, mens andre må gå mer regelmessig. Det spørs hva slags tannhelse du har. Olsen Berghem anbefaler folk å ha en fast tannlege å dra til. Det er lurt å finne noen du føler deg trygg på, sier han. Men hva med de som ikke har en fast tannlege? Hvordan kan du finne en god tannlege? Hør med de du kjenner om de kan anbefale noen. Går det greit å vente til det gjør vondt i en tann før du drar til tannlegen? Nei, da er det allerede gått for lang tid. For noen kan det å droppe og dra til tannlegen bety at det blir dyrere over tid. Det er fordi du ikke kjenner plager før ødeleggelsen har kommet langt. Det går an och høre med tannlegen om løsninger for betaling, men da må du gå til den tannlege som kjenner dig, slik at du kanske slipper å betala alt på en gang. Olsen Berghjem deler hva det viktigste folk gjør hjemme er. Sider 5 Det viktigste du kan gjøre er å bruke en tannkrem med fluorid. Pust hendene to ganger om dagen. Tandtråd er også bra, men de fleste bruker den feil, sier han. Du kan få tannlegen til å vise deg hvordan du skal gjøre det. NTF var på å starte en kampanje for noen år siden. Den kalles «Gjør kloke valg». Den er ett samarbeid med bland annet legeforeningen. Andre foreninger som jobber med å behandle folk er også med. Målet var at folk ikke skulle få unødvendige behandlinger. Kampanjen oppfordret også patienter til å stille spørsmål. Disse spørsmålene er fine å stille, sier Olsen Berghem. Fagspråket tannleger bruker kan være vanskelig å forstå. Det er lov å stille spørsmål, sier han. Nå for tida ser tannleger et nytt problem, sier han. Flere og flere får problemer med emaljen. Årsaken er at unge drikker mer sure drikker, slik som brus og energidrikker. Og det er farlig når emalien etses bort. Den kan aldri vokse ut igjen eller reparere seg selv, sier Olsenberget. Universitetet i Oslo har gjort en studie på syreskader. Skadene er vanligere enn nå blant barn og unge. Tannlegget Stine Magnussen tror energidrikker, og andre sure drikker er en av årsakene. Det skriver Dagsavisen. Kort og klart. Økonomi og tandlege. Folk dropper og drar til tannlegen som følge av dårlig økonomi. Hvor ofte folk drar til tannlegen varierer. Heming Olsen Berg Bergem sier at du ikke trenger å dra hvert år. God tannpleie hjemme er viktig. Bruk tannkrem og fluorid og puss to ganger daglig. Skrevet av Nikolea Solstad Olyste Fluor. Fluorid blir ofte kalt fluor, men det er noe annet enn den giftige gassen fluor. Karies kalles også hull i tennene eller tannråte. Erosjoner, også kalt syreskader. Tannkrone. Tannkronen er delen av tannen som er synlig i munnen. Tannkronen er dekket med emalje. emalje. Tannemalje är ett hardt, hvitt stoff som dekker tannkronen. Emalje är kroppens hardeste stoff. Skader mot denne kan ikke repareres av kroppen når emaljen først er dannet. Rotfylling Tannråte eller karies kan nå helt frem til tannens nerve. Nervene og blodårene kan dø. Da er rotfylling nødvendig. Tannverk Tannverk er smerter i tennene. Det kan skyldes ting som karies, syreskader eller traumer mot tenner. SIDE 6 VERDEN Navalny tok kampen mot Vladimir Putin. Alexei Navalny overlevde gift og fengsel, men i februar 2024 tok livet slutt. Ludmila Navalnaya fikk til slutt se sønnens døde kropp. Alexei Navalny skal ha falt om mens han var ute og gikk. Moren skal også ha fått kroppen. Politikeren Navalny blev bare 47 år gammel. Han kjempet en lang kamp mot de mektige i Russland, bland andre president Vladimir Putin. Putin drepte Navalny, mener kona Julia Navalnaya. Flere sier lignende ting. Putin er ansvarlig for Navalnys død, sier Joe Biden. Presidenten i USA vil straffe russerne økonomisk. Alexei Navalny var Putins største kritiker. Han tog kampen både i gatene og i sosiale medier. Navalny jaktet på dem som drev med økonomiske ulovligheter, og han ba folk om å kjempe sammen med ham, i håp om at Russland skulle bli fritt. Unge ble slått, lagt i bakken og fengslet, men de smilte, ifølge avisa Aftenpostens analyse. I 2020 satt Navalny på et fly. Der ble han plutselig dårlig. Leger i Tyskland reddet han fra å dø av gift. Tyskerne mener han ble forsøkt drept, men Russland nekter. Navalny ga ikke opp. Han dro tilbake til Russland. Og der pågrep de ham og satte ham i fengsel. Navalny har blitt dømt for ulike ting, blant annet svindel og ekstremisme. Livet i fengsel var tøft. Han satt helt alene i en celle flere ganger. I december i fjor ønsket han folk god jul. Han ba folk om ikke å være bekymret for ham ifølge kanalen TV 2. To måneder senere døde han. Det er usikkert hva som faktisk skjedde. Men kritikerne er ikke i tvil. De skylder på Putin og myndighetene i Russland. Vad tog livet av Navalny? Mye er usikkert. Kona mener han ble forgiftet. Andre hevder han fick et dødelig slag mot hjertet ifølge nyhetsbyrået NTB. Dmitri Peskov snakker for president Putin. Han avviser det kona hevder om at Putin drepte Navalny ifølge NTB. Demokratiske land i verden ber Russland være åpne. De bør si hvordan Navalny døde, mener landene i gruppa G7. Billedtekst 2018. Her er Alexei Navalny i Moskva i Russland. Året er 2018. Han ble pågrepet etter protestene. Kort og klart. Navalny er død. Alexei Navalny er død. Han var kjent for å kritisere de som styrer Russland. Flere mener at myndighetene drepte ham. Skrevet av Karin Flølo Bryssel Bondeprotest mot EU EUs landbruksministre holdt møte mandag. Utenfor demonstrerte flere tusen bønner. De stengte av alle gatene rundt EU-området. Bønnene demonstrerte blant annet mot strenge miljøkrav og billig import fra land utenfor EU. Det skriver NTB. Afghanistan Taliban tog livet av mann. Taliban drepte en mann mandag. Henrettelsen ble gjort på en sportsarena nord i Afghanistan. Det var tusenvis av mennesker til stede. Han var dømt for drap ifølge nyhetsbyrået AP. Det er den tredje offentlige henrettelsen i landet de siste dagene. NATO nå er Sverige NATO-medlem. Mandag denne uka godkjente Ungarn som siste land at Sverige blir medlem av NATO. Det skriver Nyhetsbyrå NTB. «Dette er en historisk dag. Vi er klare for å ta vårt ansvar i NATO.» Det sier statsminister Ulf Kristersson. SIDE 7 – KLAR MENING «Det handler ikke bare om å forlate sitt hjemland.» «For mange flyktninger er reisen til et nytt land bare begynnelsen», skriver Rem Al-Athasi. Flere kjenner navnet mitt, men ikke min historie. Jeg heter Rem Al-Athasi. Jeg ble født i Damaskus i Syria. Både krigen og min mors død gjorde at jeg flyktet. Jeg skrev under «Syri». Å kunne uttrykke meg genom skrivingen og dele mina erfaringer er en kraftfull måte å formidle historier på. I 2015 kom jeg till Norge. I løpet av mitt første år flyttet jeg genom flere asylmottak og byer. Etter hvert fikk jeg oppholdstillatelse. Da ville jeg bo i Verdal kommune. Her fødte jeg min sønn på Levanger sykehus. Etter noen måneder begynte jag på Norskkurs, å lære det norske språket var ikke enkelt på så kort tid, men jeg hade et mål, og det motiverte mig til å lære så mye som mulig raskt. Samtidig fick jag praksisplass i avisen Inherred. Jeg søkte selv. Etter hvert som jeg ble litt kjent i området, ble jeg også medlem av ett politisk parti. I Inherred har jeg bidratt med över 55 artikler og rapporter, noe som jeg er så stolt av. Jeg er så takknemlig for alle som har støttet min suksess på dette stede. Livet har ofte uventede vendinger. Det er viktig å være fleksibel og tilpasse sig nye situasjoner og muligheter som oppstår. I dag er jeg fornøyd med å gå på VG3 helsesekretærlinjen. Jeg ser virkelig frem til å fortsette å lære og vokse på denne reisen innen helsefaget. For å vara ærlig... Livet mitt har vært fylt med utfordringer og vanskelige situasjoner. Fra å vokse opp i Damaskus til å flytte til et nytt sted, og deretter oppleve krigens hare virkelighet. Det har vært en reise preget av både smerte og styrke. Minnene om min mors bortgang er fortsatt vanskelig å bære, men jeg har lært å fortsette å gå videre. Det å være ærlig hjelper meg med å bearbeide og akseptere det som har skjedd. Å være flyktning er en viktig og ofte misforstått opplevelse. Det handler ikke bare om å forlate sitt hjemland. Det handler også om å møte mange utfordringer på veien, og å forsøke å bygge et nytt liv i ett fremmed land. For mange flyktninger er reisen til et nytt land bare begynnelsen. Du skal tilpasse dig en ny kultur og et nytt språk, och du skal bygge et nytt liv. Det kan være krevende å forlate sitt hjemland, og det å miste sin tidligere identitet och tilknytning. Derfor är det svært viktig for mig å dele min opplevelse med andra, både som flyktning, alenemor og journalist. Jeg ønsker å kunne møte de som opplever vanskeligheter og ikke minst å kunne ge håp til de som kanskje føler at det er for sent å lykkes i livet sitt. Jeg håper å kunne inspirera andre til å stå sterke i motgangen, och til å tro på sine egne muligheter, uansett hvilke hindringer de møter på veien. Skrevet av Rem Alatasi Dette er et debattinnlegg. Meningene er skribentens egne. Din klare mening kan sendes inn på klartale.no-klarmening. Hvilke saker er du opptatt av? Scan koden og send inn din mening til oss. Side 7. Sport Johannes Høsflott Klebo ble Norgesmester i Langrenn på lørdag. Sølle gikk til Iver Tildeheim Andersen, og bronsen gikk til Martin Kirkeberg Mørk. Kvinnenes renn ble kanselert. Liverpool vant den engelske ligakøppen på søndag. De spilte mot Chelsea, og stillingen ble 1-0. Lagene måtte spille ekstra omganger for å avgjøre hvem som skulle vinne. Ragnhild Movinkel gir sig som alpinist. Hun er ferdig med å konkurrere på et proftnivå når årets sesong er ferdig. Movinkel har vunnet mange medaljer de siste årene. Side 8. Mening Vi bør la oss inspirere av Sverige. Av Berit BM Nyarga redaktør. Blir du syk? Betaler du 170 kroner for å dra til legen. Det er en egen andel. På ett år betaler du max 3165 kroner. Slik er det ikke hvis du får problemer med tennene. En tannlegetime kan koste mer enn alle legebesøkende i løpet av ett år. Har du lite penger kan tanntrøbbel bli ett økonomisk problem. Kanske drar du ikke til tannlegen? og da kan tannproblemer bli enda større og dyrere. Vonne dårlige tenner kan gjøre stor skade og føles skamfullt. Det kan være flaut å ikke ha nok pengar til å gå til tannlegen. Kanskje det er på tide at staten dekker mer av tannleggeregninga? Det gjør det i Sverige. Staten betaler halve regninga for behandling over 3000 kroner. For et tannlegebesøk over 15 000 kroner betaler staten nesten hele regninga. 85 prosent. Norge bør tenke litt som det gjør i Sverige. Ikke minst nå som flere sliter med dårlig råd. Side 8. Uklar tale. Høfta. Nok en gang har noen kjente sagt noe som ingen forstår. Vi har valgt et exempel som vi syns var unødvendig uklart. Hva må si det på denne måten? Helse Midt-Norge skal endre på tjenestene innen rehabilitering. Vi har ingen intensjon om å overføre ansvaret for patienter med behov för spesialisert rehabilitering til kommunene. Deremot skal vi legge om tjenesten slik at samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene blir bedre. Detta vill komme patientene till gode. Vi prövar oss på en lättelest vri. Vi tänker inte att kommunen skal ta ansvar för patienter som trenger specialiserad opptrening efter skade eller sykdom. Vi skal ändra på tjänsten. Slik kan sjukhusene och kommunene jobbe bedre sammen. Dette vill vara bra för patientene. Sida 8 konkurrens. Stockit Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er en norsk fotballspiller som spiller for Molde. Bokstavene D-R-E-R-F-I-K N-A-R-L-U-D-E-S-N-G B En gang til. D-R-E-R-F-I-K N-A-R-L-U-D-E-S-N-G-B Svar før 13. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 6 var Tucker Carlson. Dagen i dag. 28. februar. Marn og Marina har navnedag. Den svenske statsministeren Olof Palme blir drept i 1986. Friidrettsstjernen Karsten Varholm blir født i 1996. Kilder er store norske leksikon og Wikipedia. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Facebook, krøllalfa-avisa-klartale, små bokstaver i ett ord. Instagram, krøllalfa-avisa-klartale, små bokstaver i ett ord. Redaksjon. Redaktør Berit B. Nyarga beritkrøllalfa-klartale.no Reportasjeleder Karin Flølo, karinkrøllalfa-klartale.no Journalist Petter Skipperød. Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad. Nikolea, .no. Journalist Anders S. Olsen. Anders, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest UK-avis nummer 8. Onsdag 28. februar 2024 ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på